0: Terceiro episódio. Os olhos de Gesiel fixavam o velho genitor em uma atitude de súplica profundamente cariciosa. Suas palavras revelavam o um mais doce enternecimento no coração. Juxedebe não era insensível àquelas formosas manifestações de carinho mas ante a revelação de tanta confiança no poder divino, sentia-se envergonhado depois do ato extremo que praticara. Descansando na ternura que a presença dos filhos lhe oferecia ao espírito desolado, dava curso às lágrimas dolorosas que lhe fluíam da alma pungida por acerbas desilusões. Entretanto... Gesiel continuava. Não choreis, meu pai. Contai conosco. Amanhã eu próprio providenciarei a nossa retirada, como se faz preciso. Foi nesse instante que a voz paternal se ergueu, soturna e acentuou. Mas não é tudo, meu filho. E pausadamente... Joshedebe pintou o quadro de suas angústias reprimidas, da sua cólera justa, que culminara com a decisão de atear fogo à propriedade do verdugo o execrando. Os filhos ouviam no espantados, entre mostrando a dor sincera que a conduta paterna lhes causava. Depois de um olhar de infinito amor e funda preocupação, o jovem abraçou -o, murmurando. Ah, oh, meu pai. Ah, oh, meu pai. Por que levantastes o braço vingador? Por que não esperastes a ação da justiça divina? Embora perturbado... Pelas afetuosas admoestações, o interpelado esclarecia Está escrito nos mandamentos, abrem aspas, não furtarás, fecham aspas. E fazendo o que fiz, procurei retificar um desvio da lei, porquanto fomos espoliados de tudo o que constituía o nosso humilde patrimônio. Pai, acima de todas as determinações, porém, acentuou Gesiel sem irritação. Deus mandou gravar o ensinamento do amor, recomendando que o amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Amo o Altíssimo. Mas não posso amar o humano, o romano cruel. Suspirou Jexedébia amargurado. Mas como revelarmos dedicação ao Todo-Poderoso que está nos céus, continuou o jovem compadecido, destruindo suas obras? No caso do incêndio, não temos só a considerar o nosso testemunho de desconfiança para com a justiça de Deus. Mas os campos que nos fornecem agasalho e pão sofreram com a nossa atitude e os dois melhores servos de Licínio Minúcio, Caio e Rufílio, foram feridos de morte quando tentavam salvar as termas prediletas do amo em uma luta inútil para livrá-las do fogo que as destruiu. Ambos, apesar de escravos, têm sido nossos melhores amigos. As árvores frutíferas e os canteiros de legumes de nossa propriedade, de nossa propriedade devem quase tudo a eles, não só no concernente às sementes vindas de Roma, mas também no esforço e cooperação com o meu trabalho. Não seria justo honrarmos sua amizade dedicada e diligente, evitando-lhes a punição e os sofrimentos injustos? Juxedeb pareceu meditar profundamente nas observações filiais, ditas em tom carinhoso, enquanto Abigail chorava em silêncio, o moço acrescentava: Nós que estávamos em paz nas derrotas do mundo, porque trazíamos a consciência pura, precisamos resolver agora em face do que nos advirá em represálias. Quando dava o meu esforço contra o fogo, observei que muitos afeiçoados de minúcio. Me contemplavam, me contemplavam com indisfarçável desconfiança. A esta hora, ele já terá regressado dos serviços da corte provincial. Precisamos encomendar-nos ao amor e à complacência de Deus, pois não ignoramos os tormentos reservados pelos romanos a todos os que lhes desrespeitam, desrespeitam as determinações. Penosa nuvem de tristeza mergulhara os três em sombrias preocupações. No velho observava-se uma ansiedade terrível que se misturava à dor do remorso pungente e em ambos os jovens notava-se no olhar inexcedível amargura, angustiosa e intraduzível. Jeziel tomou de sobre a mesa os velhos pergaminhos sagrados e disse à irmã com triste acento Abigail, vamos recitar o salmo que nos foi ensinado pela mamãe para as horas difíceis. Ambos se ajoelharam e suas vozes comovidas como a de pássaros torturados cantavam baixinho uma das formosas orações de Davi, que haviam aprendido no colo maternal. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas muito tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça. Por amor de seu nome, ainda que eu andasse pelo vale das sombras e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me o banquete do amor. Na presença dos meus inimigos, unges um de perfume a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O velho Juxedebe acompanhava o cântico dolorido, sentindo-se o preço de amargosas emoções. Começava a compreender que todos os sofrimentos enviados por Deus são proveitosos e justos, e que todos os males procurados pelas mãos do homem trazem invariavelmente torturas infernais à consciência invigilante. O cântico abafado dos filhos Enchia-lhe o coração de tristezas pungentes. Lembrava agora a companheira querida que Deus havia chamado à vida espiritual. Quantas vezes acalentara-lhe ela o espírito atormentado com aqueles versos inesquecíveis do profeta. Bastava que sua observação amiga e fiel se fizesse ouvir para que o sentido da obediência e da justiça lhe falasse mais alto ao coração. Ao ritmo da harmonia cariciosa e triste que apresentava acento singular na voz dos filhos idolatrados, Jochedeb chorou longamente. Da pequenina janela aberta no aposento humilde, seus olhos buscaram ansiosamente o céu azul que se encheira de sombras tranquilas. A noite abraçara a natureza e muito longe, no alto, começavam a luzir as primeiras estrelas. Identificando-se com as sugestões grandiosas do firmamento, experimentou intensas comoções na alma ansiosa. Profundo enternecimento fê-lo levantar-se, e sedento de revelar aos filhinhos quanto os amava e quanto deles esperava naquela hora culminante de sua vida, inclinou-se de braços abertos, com significativa expressão de carinho, e quando as últimas notas se desprendiam do cântico dos jovens enlaçados e genuflexos, abraçou-os em pranto murmurando, meus filhos... Meus queridos filhos. Neste momento, porém, abriu-se a porta e um pequenino servidor das vizinhanças anunciou com grande assombro a lhe transparecer nos olhos. Senhores, o soldado Zenas e mais alguns companheiros chamam-vos à porta. O velho colou a destra ao peito opresso, enquanto Gesiel pareceu meditar um instante. Todavia, revelando a firmeza de seu espírito resoluto, o jovem exclamou, Deus nos protegerá. Daí, em instantes, o mensageiro que chefiava a pequena escolta leu o mandado de prisão de toda a família. A ordem era categórica e irrevogável. Os acusados deveriam ser recolhidos imediatamente ao cárcere, a fim de que se lhes esclarecesse a situação no dia seguinte. Abraçado aos dois filhos, o pobre israelita marchou à frente da escolta que os observava sem piedade. Juxedebe contemplou os canteiros de flores e as árvores bem amadas junto da casinha singela em que tecera todos os sonhos e esperanças da sua vida. Singular emoção dominou-lhe o espírito cansado. Uma torrente de lágrimas fluía-lhe dos olhos e transpondo a cancela florida, falou em voz alta, olhando o céu claro, agora recamado pelos astros da noite. Senhor, compadece-te do nosso amargurado destino. Gisiel apertou-lhe doce, docemente a mão encarquilhada, como a lhe pedir resignação e calma. E o grupo marchou silenciosamente a luz das estrelas